0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Strong Rebels Podcast und mit unserem zweiten Teil unserer postwag serie Wir hatten im ersten Teil ja schon über Sarinas Geschichte rund um das Thema Postwag gesprochen und heute möchten wir dann noch einmal auf einige Community-Fragen eingehen und auch auf Tipps von Sarina eingehen. Sie erzählt euch noch, was sie getan hat, damit es ihr besser ging und vielleicht könnt ihr das eine oder andere auch für euch und euer Leben übernehmen, wenn ihr auch, ähm, Probleme habt, die Sarina ebenfalls hatte. Sarina, sollen wir
1: erstmal mit deinen Tipps ähm, einsteigen oder sollen wir direkt die Fragen? Ähm Mach gerne erstmal die Fragen, dann ist es ein bisschen dynamischer und die hören nicht immer nur mich reden. Ja, perfekt. Alles klar.
0: So, dann kam ja hier schon mal eine Frage zum äh, Thema Ernährung, welche Ernährungsweise dir geholfen hat.
1: Ja, also ich habe ja gesagt, ich habe mich dann ein Jahr komplett vegan ernährt. Mhm. Ähm, das fühlte sich für mich auch, muss ich sagen, super gut an. Ich habe in der Zeit, würde ich sagen, auch noch mal so 8 Kilo abgenommen. Also ich war halt sehr, sehr streng. Also es gab kein Koffein. Ich trinke halt bis heute hier und da mal einen koffeinfreien Kaffee. Achtung hier, bitte immer auf absolut gute Qualität und keine chemische Verarbeitung achten. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich das aber weggelassen. Gar kein Alkohol mehr. Also ich habe im November... 2021 das letzte Mal Alkohol getrunken. Ich glaube, ich habe irgendwann nochmal versucht, an so einem Glas alkoholfreien Sekt zu nippen. Leider hat auch alkoholfreier Alkohol auf mich die gleiche Wirkung seitdem. Und ich habe versucht, mich oder versuche, mich immer anti-entzündlich zu ernähren. Mhm. Ich weiß, da scheiden sich die Geister. Für mich ist und bleibt es aber so, dass Kuhmilch nicht für unseren menschlichen Körper gemacht ist. Und es gibt auch Nationen wie in China oder gerade die Asiaten, die diese Milch auch gar nicht nutzen in, die, in dieser Hülle, wie wir und auch trotzdem leben. Weil ja viele immer sagen, wir brauchen das. Aus meiner Sicht, nein, brauchen wir nicht. Vielleicht sagt Anna da gleich auch noch mal was zu. Ähm, ja, ich esse halt super viel Gemüse, Bitterstoffe. Ich ver hab, versuche überwiegend das Essen danach auszuwählen, welche Stoffe meinem Körper was bieten. Also ich bin. Ein du bisschen bist mein Chicory girl <lacht> Ja, genau. <lacht> Bitterstoffe. Äh. Also ich bin sozusagen weg von nur diesem reinen Genuss hin zu, was liefert mir eigentlich wer welches Essen. Also klar, ich supplementiere viel, aber ich versuche natürlich auch meine Ernährung so zu gestalten. Gluten ist was, was ich hier überwiegend versuche für alle mehr und mehr zu vermeiden. Also ich verzichte auf Zucker überwiegend. Wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile auch so, dass es meine Ausnahme gibt, also kein Zucker, keine ähm, Raps- und Sonnenblumenöle, kein mhm. Gluten und keine Milchprodukte. Wenn es mal Milch gab, ich habe mal ab und an so einen Schafskäse von, von der Ziege gegessen. Jetzt, also seit diesem Jahr ein bisschen. Aber es schmeckt mir jetzt auch alles nicht so gut, dass ich es jetzt wirklich brauche. Und ich hatte dann nochmal versucht, weil ich ähm, viel bei den Ärzten so gesehen hatte und ich mich auch viel mit dem Thema ähm, Biohacking beschäftige, Da können wir vielleicht irgendwann noch mal was zu sagen, ähm, dass ich ein bisschen versucht habe, das Ganze wieder so ursprünglicher anzupassen. Aber wenn wir hier zum Beispiel Fleisch essen und ich weiß, dass es teuer ist und nicht jeder kann sich das leisten. Und da ist meine Einstellung ganz klar, wenn ich mir nicht die Qualität an Fleisch leisten kann, dann würde ich lieber kein Fleisch essen. Weil ja. das aus konventioneller Tierhaltung kann man in eurem Blut sehen, wenn ihr das esst, an Entzündungswerten. Ja. Ist einfach so. Das kann man aus meiner Sicht auch nicht schön reden. Dann kaufe ich Demeter-Qualität und ähm, ja, viel Obst, Gemüse. Ich hatte auch eine Zeit lang wieder Eier gegessen, auch in Demeter-Qualität. Jetzt aktuell, weil die bei mir schon ein bisschen was wieder getriggert haben, ähm, versuche ich mich gerade so ein bisschen an der anthony williams Ernährung, mhm. ähm, wo es sogenannte No-Foods gibt, also keine Eier, kein Soja noch zusätzlich, kein Mais, also was auch so ein bisschen auf Lektine und mhm. Genmanipulation abspielt. Vor allen Dingen die Eier wieder wegzulassen, führt bei mir zumindest dazu, dass diese Zuckungen wieder weggegangen sind, die ich wieder ein bisschen mehr bekommen hatte zwischendurch. Ob es immer daran liegt, weiß man ja nicht. Ich mache, wie gesagt, alles. Ich probiere alles immer aus und versuche für mich jetzt gerade nach dieser ganzen Zeit ein sag mal, Weg der Normalität zu finden und bin da jetzt auch noch nicht so super sattelfest und fest, aber das ist so, was ich so gemacht habe. Halt alles verarbeitet, habe ich irgendwie versucht zu meiden. Ja, das ist halt echt super. ne? Und das ist halt auch vielleicht für jeden,
0: der generell vielleicht merkt, dass ähm, er in der Ernährung vielleicht was ändern sollte. Ähm, ich bin halt, ich lebe halt auch schon seit sehr langer Zeit vegetarisch und habe jetzt auch, ich glaube, zwei, drei Jahre vegan gelebt, wusste aber immer, dass ich äh, vegane Ernährung nicht ähm, fabriziere, weil es das Gesündeste ist, sondern einfach, weil ich ähm, dazu soweit es ging, halt für mich Weil es ähm, ethisch das Gesündeste ist. Genau, richtig genau, für den Kopf im Endeffekt, aber für unseren Körper ist es nicht unbedingt das gesündeste, da scheiden sich natürlich die Geister, die einen vertragen es gut, die anderen wiederum nicht, ich habe es nicht gut vertragen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war aber auch immer mein Gedanke und ich habe es auch immer gesagt und ich habe darum auch nie jemanden verurteilt, der das noch isst, ich habe vielmehr daran Na, Hat sie nicht, bei mir auch nicht, als ich es wieder gegessen habe. Ja, weil ich im Endeffekt, ja, was ist ja so, nicht jeder verträgt, ist gut oder schlecht. Und ähm, ich finde es gut, wenn Leute aufgrund des Tierwohls sich dagegen entscheiden, Fleisch zu essen oder Milchprodukte zu essen. Aber wir dürfen auch immer mal sehen, ähm, wenn es uns schlecht geht, wenn wir krank sind, was bringt es uns dann? Ich meine, klar, dann sterben wir früher, dann essen wir gar nichts mehr. Auch gut. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist es natürlich auch so, dass wir uns selbst der Nächste sein sollten. So, und das war ich dann im Endeffekt dann auch. Und auch das Gleiche mit Fleisch. Ihr dürft viel mehr darauf achten, woher euer Essen kommt und dann macht es wirklich am besten Sinn. Ganz ehrlich, Leute, zur Not macht euch einen Jagdschein und jagt ein Tier und erlegt das und esst alles von diesem Tier. Anstatt Hühnchen in der billigsten Qualität zu kaufen, weil ihr dann denkt, ihr habt jetzt Fleisch in eurer Ernährung, das tut euch gut. Ich glaube nicht. Denn, was Sagina halt auch sagte, wir essen dann nicht nur Fleisch, wir essen Angst, wir essen Antibiotikum, wir essen Stress des Tieres. Das kommt alles mit in unseren Körper und das macht sich bei uns im Blut bemerkbar und in unserem Körper auch. Und darum sagt man ja auch, dass diese westliche, dieser diese Western Diet sozusagen so ungesund hm. ist, nicht weil da unbedingt Fleisch drin ist, sondern weil sehr viel Verarbeitetes drin ist und weil sehr viel Schlechtes also schlechtes Essen einfach drin ist, schlechte Qualität. Ne? Auch Gleiches gilt für Obst und Gemüse. Da dürfen wir auch mal gucken, dass wir vielleicht nicht in Massen Paprika essen, sondern vielleicht mal eine gute Paprika kaufen, die mhm. nicht äh, konventionell halt angebaut wurde. Das vielleicht noch als kleiner Exkurs. Und Thema Milchprodukte sehe ich ganz genauso. Ähm, da scheiden sich natürlich die Geister, die einen sagen, es tut uns gut oder äh, ist nicht schlimm. Ähm, ich denke, der Körper hat auch schon ganz gut gemacht mit dieser Laktoseintoleranz, die irgendwann eintritt, wenn wir halt keine Muttermilch mehr essen beziehungsweise zu uns nehmen. Und ähm, klar, auch Eier gehören eigentlich nicht uns, aber wir nuckeln ja auch nicht am Alter von der Kuh. So, Und Das wäre ja eigentlich das natürliche Vorgehen. Und dann ist halt auch noch die Frage, in welchen, in welchen Massen wir das halt auch produzieren. Früher hat man dann mal ein Glas Rohmilch getrunken. In der Woche. Mhm. So,
1: jetzt trinken wir aber jeden Tag einen Liter Milch und essen 500 Gramm Magerquark. Das ist eine und eigentlich ist Hausnummer. das ja auch keine Milch, ne? Es ist so hoch verarbeitet, dass das letzte, das was jeder eigentlich trinkt, wirkliche Milch ist. Wasser mit Eiter, glaube ich, eher. Ja, wir machen wohl mal eine separate <lacht> ja. Milch-Ja- oder Nein-Folge.
0: Auf jeden Fall. Nee, aber das vielleicht noch kurz als Ergänzung. Dann gehen wir mal direkt weiter zur nächsten Frage. Und äh, zwar die Frage: hast, warst du in Area ähm,
1: und hast du einen Anwalt vielleicht eingeschaltet? Ja, also ich war bis jetzt in keiner Rea und um das auch mal vorwegzunehmen, das fragen auch immer viele, ich war bis heute, ich glaube, wenn es hochkommt, genau vier Wochen krankgeschrieben in der ganzen Zeit. Boah, krass. Also das ist jetzt nichts, wofür man mich jetzt feiern muss. ne? Und es wäre jetzt in der ähm, Retro-Perspektive ähm, sicherlich auch besser gewesen, ich hätte mich das ein oder andere mal krank schreiben lassen, aber das hat halt natürlich auch viel mit Glaubenssätzen und meinem alten Ich zu tun. Ich habe ja mhm. schon mal gesagt, ich habe immer gepowert, To-Do-Listen noch und nöcher gehabt und ich glaube, ich habe mich auch immer viel darüber definiert, dass ich viel schaffen kann und so Power hab und alles und ich bin mit jeglichen Schmerzen ins Büro oder ich konnte halt viel im Homeoffice arbeiten und ich arbeite Teilzeit und habe mir dann halt immer gedacht, oh, ich hatte ja auch lange gar keinen Arzt, also bis letztes Jahr August, September, meine Ärztin hätte mich nicht krankgeschrieben, weil sie sagte, es gibt einfach keine Nebenwirkungen. Was soll ich denn da reinschreiben? Heftig. Und insofern ähm, war ich halt so gut wie gar nicht krankgeschrieben. Ich war halt mal mit der Blasenentzündung und mit der Nasennebenhöhlenentzündung. Ähm, und jetzt bei dem neuen Arzt hatte ich das Thema mal angeschnitten. Und dann sagte er, ja, es ist unheimlich schwer, weil ich ja halt auch nicht so oft krank war. Das heißt, wir haben nicht so viel, womit wir jetzt argumentieren können. Auf post kriegt man eh keine reha ich habe in dem Sinne ja keine krassen mehr körperlichen Diagnosen, also ich habe kein, keine Herzprobleme, keine Lungen- und Atemprobleme. Insofern ähm, sagte er, ja, wir müssen ein bisschen warten, ob es da vielleicht mal irgendwie einen Code gibt. Jetzt ist das Ganze für mich erstmal so ein bisschen nach hinten, weil ich zum ersten sechsten einen neuen Hauptjob anfange und natürlich ja mich nicht dann dort als erstes jetzt irgendwie auf eine Kurbe gebe, aber ansonsten, wer das hinbekommt, würde ich absolut empfehlen und nehmt euch die Zeit, man kann das sicherlich besser machen als ich, denn ich kann euch eins sagen, am Ende gab es für mich keinen Applaus. Im Gegenteil, meine Arbeitsstelle ist da nie an irgendeiner Stelle auf mich zugekommen oder mir entgegengekommen, die haben immer erwartet, dass wenn ich da bin, ich auch 120% Prozent liefere ja, und ähm, der Grund, warum ich jetzt am Ende gehe, ist, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, bis zu diesem Punkt und nicht weiter, weil ich für mich das sage ich nachher bei den Tipps nochmal, einfach gelernt habe, dann Prioritäten zu setzen, um mich zur Priorität zu machen. Ja. Aber macht das gerne anders. Und mit dem Anwalt, ähm, wir sind Rechtsschutzversichert und wir haben da am Anfang auch viel drüber gesprochen. Mein Partner und ich haben dann aber entschieden, dass es für uns Sinn macht zu warten, bis es die ersten Präzedenzfälle gibt. Ja, so und dann ja auch, einfach. Und Energie rein. Ne? Genau, ähm, Energie und Geld, das ist halt generell was. Ich habe versucht, das weiß ich, machen viele anders und das ist okay, aber ich habe immer versucht, auch mit meinem Account bei Instagram oder der Mitnahme, die positiven Gefühle, Motivation, Inspiration ähm, zu übertragen und habe mich ganz bewusst halt davon abgeschottet, anderen die Schuld zu geben, mhm. ähm, mich so viel mit dem, was da war und passiert ist, zu befassen, weil ich mhm. einfach mittlerweile der Meinung bin, das führt zu nichts. Mhm. Also das, ich, ich werde das nicht verändern und jemand anders begreiflich zu machen, wie ich die Welt sehe, muss ich vielleicht auch gar nicht, weil das ist ja meine Weltsicht und meine Stimmt. Wahrheit. Insofern ja, habe ich das bis jetzt nicht getan. Würde es aber auf jeden Fall tun, wenn da die ersten Fälle geschaffen sind. Ja, klar, warum nicht? Ne, Wenn du weißt, dass es da halt Erfolgschancen gibt. Ja, also ähm, man muss es ehrlich sagen, die einzige Erfolgschance, die ich mir wünsche, ist, ich hätte gerne einen Anteil sein. des Geldes wieder, was ich ausgegeben habe. Ansonsten erwarte und brauche ich von niemandem irgendwas. Ja. Genau das. Aber das wäre ja schon mal was, ne?
0: Ja, wir dürfen gespannt sein, was sich da in Zukunft noch ergibt. Es ist ja jetzt seit ein paar Monaten so, dass es wirklich halt jetzt nach und nach immer wieder äh, mehr in die öffentlichen, also in den öffentlichen Fokus gelangt, das ganze Thema. Und ähm, es nicht mehr als komplettes Tabuthema abgestempelt wird, was ich super spannend finde. Und ähm, wo ich ganz genau wusste, als ich das erste Mal einen Beitrag gesehen habe zu dem Thema, okay, es wird keine I-Pflicht e geben. Das war mir da ja. klar, ne, weil ich in dem Moment wusste, okay, es ist damals wie bei der, was war das, Schweinegrippe, glaube ich? Was ist mhm. die Schweinegrippe? Wo ja, ja auch wo das,
1: glaube ich, in Australien oder irgendwo die Kinder auch alle an Narkolepsie dann erkrankt sind. Boah, ja, ist okay, ja, genau oder Großbritannien oder irgendwo war das, genau. Mhm. Und
0: ähm, das war ja auch, da habe ich auch in der ganzen Zeit gedacht, okay, irgendwann wird das dahin gehen, dass es genauso wird, dass quasi die Menschheit erst Panik hatte und dann auf einmal kommt dann ein Bericht auf, irgendeinem Sender. Und ähm, dann auf einmal wird alles in Frage gestellt und irgendwie war doch nicht alles so, wie es damals gesagt wurde. Und im Endeffekt sind wir genau wieder an diesem Punkt angelangt. Ähm, wir haben noch ein paar Altlasten aus der Zeit und ich denke, viele Menschen leben weiterhin noch in großer Angst, was ich sehr, mhm. sehr traurig finde. Und auch in, in großer Aggression teilweise. Ähm, Abneigung gegenüber Menschen, die anders denken als sie selber. Was ich sehr schade finde, denn auch äh, Menschen, die äh, anders denken, haben trotzdem einfach äh, normales Leben verdient und ähm, mm. du und ich sind ja auch nicht wertend. Ne? Also jeder, der sich für irgendwas anderes entscheidet, ist für mich kein schlechterer Mensch. Ob ich so handeln würde, weiß ich nicht. Nö, ja. würde ich nicht, aber ist er dafür doof oder gehört jetzt irgendwie weggesperrt oder so? Nein, <lacht> ist doch sein Leben. Ähm, vielleicht zu dem Thema, ähm, wo du jetzt auch gerade sagst, mit dem Krankschreiben,
1: hattest du auch das Problem irgendwie funktionieren zu müssen? Das ist jetzt hier noch die Frage, obwohl du krank bist? Ja, also natürlich war es so, auch mein Partner und mein Umfeld kannten mich ja immer nur als Macherin. Mhm. Also ich ich war nicht viel krank und klar, ich hatte Migräne, aber ich war auch eine und auch das sollte keiner nachmachen. Ich habe mir halt früher dann eine Tablette eingeworfen, bin trotzdem arbeiten gegangen. Also ich hab nicht, also ich war nicht so mi, mi, mi und ich habe hier was und wie gesagt, ne, damit sage ich gar nicht, dass es richtig ist, aber so war ich halt und keiner kannte das so und ich glaube, es war für alle ein sehr starker Gewöhnungsprozess, sowohl für die Kinder als für meinen Partner als ähm, auch für mich selber, sich daran zu gewöhnen. Ich würde aber behaupten, dass ich wahrscheinlich im Vergleich zu vielen von euch da draußen immer noch weiter, mindestens zu 60 Prozent weiter funktioniert habe. Was aber auch darin liegt, dass ich mir super viele Tools zum Ausgleich gesucht habe. Mhm. Da kommst du ja wahrscheinlich. Ähm, ich gleich wollte noch einmal kurz zu der Sache sagen mit dem, dass mhm. das jetzt in die Medien gekommen ist. Mhm. Also das ähm, ha haben wir als Community ja auch ein paar Vorbildern zu ähm, verdanken. So wie Nike und Pete und äh, da gibt es einige Tamara, die sich da öffentlich wirklich haben filmen lassen, gezeigt haben, den Weg mitgenommen haben, gekämpft haben, viele Tränen wahrscheinlich vergossen haben, ganz, ganz viel Hate einstecken mussten oder äh, Felicia Binger zum Beispiel. Denen bin ich auch unheimlich dankbar. Ähm, das wollte ich an der Stelle nur nochmal sagen, dass es toll ist, dass es auch immer Leute gibt, die natürlich dann auch den Weg wählen. Absolut, Vorreiter quasi, die einfach
0: den Mut hatten, den Arsch in den ja. Hosen sozusagen ähm, und keine Angst davon hatten, eventuell komplett gecancelt zu werden oder auch andere vielleicht finanzielle Einbuße dadurch ähm, tragen zu müssen. Na, auch Das war ein großes, großes Thema in der ganzen Zeit.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich finde zum Beispiel, also mich haben das, ich weiß, das ist eine Frage, die glaube ich noch mal irgendwie, die wir eher weiter unten hatten, aber mich haben auch immer viele gefragt, warum ich denn nicht auch mal ins Fernsehen gehe oder so. Mhm. Ich habe da auch lange mit meinem Partner drüber gebracht, also der, das klingt jetzt vielleicht super egoistisch, aber der Nutzen wäre ja in, in erster Linie gar nicht für mich, sondern für die anderen. Und dann darf man nicht vergessen, wir haben Kinder, ja. die rausgehen, die in einem Alter sind, wo jeder mich auch im Fernsehen erkennen würde. Ich wohne hier in einer kleinen Stadt. Ähm, ich habe so schon genug mitbekommen, wie Nachbarn und vermeintliche Freunde mit einem umgegangen sind in der ganzen Zeit. Und ähm, ich habe für mich entschieden, ich kann nur heilen, wenn ich an mich denke und wenn ich mich in positiven ähm, Sachen befinde. Das mag der ein oder andere nicht okay finden, das kann ich akzeptieren, aber für mich selber war das so, ich erwarte halt auch von denen nichts. Also ich erwarte nicht, dass die Politik für mich jetzt eine Lösung schafft und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass irgendeine Klinik, die es jetzt schon gibt oder welche, die noch kommen werden, den Weg finden, weil sie immer noch alle nach einem super schulmedizinischen System arbeiten ja. und ich deshalb andere Wege für mich gefunden habe und ich glaube immer an diesem Hass und diesem Vorwurf und diese Erwartungshaltung an andere zu leben, das ist halt kein Gefühl, was mit mir in Resonanz geht. Aber das kann ja für jeden anders sein. Naja, nee, aber ich finde das auch gut, dass
0: du das genauso offen ansprichst. Und im Endeffekt ist es so, wenn du selber nicht äh, gesund bist oder, oder heile bist im Endeffekt, ähm, und das wärst du in dem Moment nicht, wenn du in der Öffentlichkeit ähm, denunziert wirst, und du damit aber nicht umgehen kannst, dann kannst du auch keinem anderen in dem Maße helfen. Mhm. Ne? Und ich denke, de den Weg, den du gewählt hast, ist der, mit dem du gut klarkommst. Und das ist der, dass du jetzt mit mir hier im Podcast sitzt und deine Reise mit uns teilst. Und so halt einfach dem einen oder anderen helfen kannst. Und jeder findet einen anderen Weg für sich, um Dinge in der Welt besser zu machen. Und das ist dein Weg. Dein Weg ist nicht der, dass du ähm, im Fernsehen sitzt und dann... Äh, weiß ich nicht, da ein Interview gibst, du sitzt jetzt hier und äh, bist einfach selektiver, ne? also beziehungsweise ist jetzt ein selektiveres ja, Und gibt ähm, dir ein Interview. Oh. Genau, richtig. <lacht> <lacht> äh, was hältst du von der Sauerstofftherapie,
1: IHHT, war hier noch eine Frage. Ja, also ich halte die für absolut sinnvoll, wenn jemand dafür eine passende ähm, Indikation hat und auch wieder da, das nötige Kleingeld, das auszuprobieren. Ich habe ja immer abgewogen, was kann ich finanziell machen und was nicht. Und da ich keine Atemprobleme hatte, mhm. obwohl das nicht heißen muss, dass ich es nicht machen muss, ich hätte das natürlich auch für ähm, Bluttransport und alles im Körper ähm, ausprobieren können, würde ich immer nochmal machen, wenn ich irgendwann dann vielleicht dafür nochmal 5 Euro über habe. Und wenn jemand da jemanden gefunden hat, finde ich das absolut sinnvoll.
0: Mhm. Spannend. Der ist relativ teuer, ne?
1: Ja, ich, ich kenne den genauen Preis nicht, aber da alles irgendwie teuer ist in der Summe, ja. darf man, wenn man nicht nicht den kleinen Goldesel im Keller hat, ja immer abwägen. Ja, absolut. Ähm, nächste Frage, kennst du dieses krank- oder grippig sein Gefühl und was tust du dagegen? Das kenne ich sehr gut. Das war, stimmt, habe ich von ganz vergessen oder ich glaube, das war schon in einer anderen Folge. Das war auch so ein vorherrschendes Gefühl, wo, wo man das mit meinem Immunsystem gemerkt hat. Ich habe permanent so wie so ein Brennen im Körper gehabt so, und ich werde mhm. gleich krank gefühlt über Monate. Ja, was habe ich dagegen getan? Also ich habe zum Beispiel hochdosierte Polyphenole genommen mhm. ähm, in so einer Stoßtherapie. Ach, was ich auch nochmal sagen muss, ich habe nie ein einziges Medikament schulmedizinisch genommen. Wahnsinn. Also, Also der ein oder andere mag das gebrauchen ähm, oder die Indikation dazu. zu, ich habe mich so viel mit Mitochondrien beschäftigt und da ist so klar geworden, dass jedes Medikament am Ende wieder unsere Mitochondrien schädigt, hm. dass ich einfach versucht habe, manche Dinge durchzustehen und es ohne zu schaffen. Insofern, dieses Gefühl ist einfach mit Stärkung vom Immunsystem wieder weggegangen. Ich habe da eine Zeit lang, das ist sehr, sehr teuer, ein Produkt genommen, was man über Apotheken bezieht, Biobran heißt das. Mhm. Das, ähm, da gibt es auch gute Studien zu, aus, ich, aus Asien ist das, glaube ich, kommt das. Das ist also ein natürliches Produkt, mhm. kostet aber so eine Packung, lass mich lügen, mit 50 Dingern kostet auch irgendwie 60 Euro. Und eigentlich müsstest du jeden Tag dreimal fünf nehmen. Übrigens an dieser Stelle keine <lacht> Werbung, sondern alles nee,
0: ähm, selbst äh, bezahlt von und Leider ja. wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, genau, das nur am Rande. Ist jetzt hier keine Kaufempfehlung in dem Sinne, dass wir jetzt hier irgendwie Werbung ja, führen.
1: Genau, machen, also. also das habe ich ausprobiert. Und dann ähm, ja viel, was ich dann so nachher noch gemacht habe. Eisbaden, Sauna, mhm. Schlaf priorisieren. Mhm. Und dann ging es irgendwann einfach im Laufe der Zeit weg.
0: Ja. Sehr cool.
1: Ähm, okay, ich werde jetzt, glaube ich, die
0: äh, Nahrungsergänzung... Ja, doch. doch Welche Nahrungsergänzungsmittel haben dir geholfen?
1: Ja, also wir hatten ja jetzt, ähm, haben jetzt ja schon auch, wenn ihr das hier hört, aufgenommen und in der Pipeline noch unsere generellen Basics-Supplements. Ich würde jetzt hier einfach nur mal auf ein, zwei Dinge eingehen, die ich so bei PostWAC als absolut wichtig halte. Das war als Game Changer auf jeden Fall das nac und die Natokinase, das habe ich relativ hoch dosiert, dann seit letztem Jahr April genommen. NAC, auch gestern haben wir es nochmal besprochen, werde ich auch so erstmal die nächsten Jahre weiterhin nehmen, äh, Natokinase. Das ist auch ein natürliches Produkt, was wiederum für den Blutfluss und alles ist. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wenn euch das alles interessiert, dann schreibt uns das gerne zur Not. Machen wir nochmal eine Folge. Genau, dann können wir vielleicht nochmal genauer auf auch die funktion der einzelnen
0: Supplemente. Genau, und, ähm, weil das ist so viel. Ja, voll. Also was du vielleicht dann halt genommen hast, wie genau das halt damit mhm. reinspielt. Wenn euch das wirklich interessiert, schreibt uns gerne. Wie gesagt, E-Mail-Adresse ähm, findet ihr unten in, der, in den Show Shownotes oder schreibt uns einfach bei Instagram, aber E-Mail ist immer besser, dann haben wir es auf jeden Fall direkt da, das geht dann nicht unter, ähm, dann können
1: wir uns da gerne mal drauf
0: ähm, stürzen auf dieses Thema.
1: Ja, eine Sache noch, was super wichtig ist, sind halt die Einbindung von Ölen, dazu gehört Omega-3-Öl, mhm. Phospholipide, die hatte ich immer im Zusammenspiel mit Kokomin oder mit äh, Glutathion, da gibt Gibt es auch eine Firma, wir wollen ja jetzt hier nicht so viel Werbung machen, die kennt Anna auch, die vegane, ganz viele liposomale, tolle Produkte vertreibt. Mhm. Ähm, und dann Olivenöl und Leinöl in sehr guter Qualität, jeden Tag irgendwie einen Esslöffel für die Zellmembranen. Und das hat bei mir funktioniert, meine Zellmembranen sind alle wieder heil, ich habe jetzt da nur andere kleine Baustellen. <lacht> sehr, sehr cool. Hast du Tipps bei Erschöpfung? Ja, ich glaube, wichtig ist einfach zu verstehen, dass Erschöpfung oder CFS, also Chronic Fatigue-Syndrom, mhm. irgendwie immer ein Problem der Mitochondrien ist am Ende des Tages. Und deshalb würde ich empfehlen, als einen ganz wichtigen Wert den BHI-Wert zu nehmen. Der kostet so pff, um die 225 Euro kann man über das Biovis-Labor abnehmen lassen, über Heilpraktiker oder Arzt. Und der gibt dir Ausschluss darüber, wie deine Mitochondrien arbeiten. Und dann kannst du dahin gehen, gucken, wo ist deine Baustelle und was nimmst du.
0: Mhm. Okay. Was
1: nimmst du denn zum Entgiften? Ja, also erstmal finde ich wichtig, bei dem Thema zu sagen, dass man das halt immer zusammen mit einem Therapeuten angeht. Ne? Also mhm. generell alles am besten, aber Entgiftung ist da wirklich super wichtig, weil da kann ganz schnell ganz viel auch schief gehen. Vielleicht ich kurz da, zur
0: Erklärung, warum ja? das schief gehen kann. Ähm, vielleicht an all diejenigen, die denken, oh, das ist doch nichts, ich entgifte doch dann. Wenn ihr Giftstoffe mobilisiert in eurem Körper, dann schwimmen die da irgendwo rum. Und wenn ihr die nicht bindet und aus eurem Körper ausleitet, dann können die im Endeffekt noch mehr Scheiße mauen, als wenn sie jetzt irgendwo drin waren und verkapselt oder was auch immer. Kann ja. man sich jetzt mal so vorstellen. Von daher, da wirklich immer entweder ein Protokoll an der Hand haben. Am besten mit einem Therapeuten zusammen ähm, oder mit einem Arzt zusammen da drauf schauen. Weil da kann sonst wirklich was schief laufen. Ne? Gerade was auch so Ausleitung von ähm, Schwermetallen oder sowas angeht. Äh, gerade Thema Zahngesundheit können wir auch nochmal irgendwann drauf eingehen. Also Giftstoffausleitung immer am besten mit Betreuung. Oder auf jeden ja. Fall mit Verständnis und nicht einfach irgendein Supplement kaufen. So nach dem Motto, ich entgifte jetzt mal kurz eine Woche.
1: Ja, ich habe da zum Beispiel nicht das Hauptaugenmerk immer draufgelegt. Wir haben immer ein bisschen unterstützend was für die Leber dazugegeben. Gestern wurde es halt größeres Thema, weil meine Leber jetzt auf jeden Fall noch Unterstützung bedarf. Ähm, da möchte ich jetzt aber auch nicht genau sagen, was ich nehme, weil das ist ja auch wieder super individuell, mhm. welche Baustellen hast du. Aber ja, Entgiftung ist wichtig, sollte aber mit einem Therapeuten besprochen werden. Aber was zum Beispiel super ist, sind Saunagänge und Infrarotlichtkabinen zum Entgiften mhm. auch ja hey was hältst du von es gibt auch so Infrarotlichtlampen hast du sowas zu Hause? Ja, würdest du sowas empfehlen nee noch also steht auf meiner Liste auch <lacht> weil ich hätte gerne die von dieser einen Firma woher ich auch meine Lichtblocker-Brille habe die haben so yes. große Panels aber die sind echt nicht so günstig ist halt auch so Biohacking mäßig ne ja. am liebsten hätte ich auch eine eigene Infrarotsauna im Keller aber die kostet oh. auch so 1300 Euro habe ich gesehen das wäre auch noch mal so ein Traum 1300
0: ähm, das geht doch eigentlich
1: oder ja das geht hm und dann also so kleine halt, wo du kleine wenn du alleine sitzt ja genau so ein, ähm, ja. eine Million Dollar bei der jetzigen ja. <lacht> also das wäre auf jeden Fall nochmal so ein Traum also ich habe halt so ein paar Biohacking-Geschichten die ich mir gerne irgendwann nochmal erfüllen würde Moment gehe ich halt einfach in die ordinäre Sauna
0: ja ja immerhin ist auch schon mal mega gut mega gesund ähm, äh, dann auch ein sehr tolles Thema da hatten wir glaube ich ähm, auch schon mal drüber gesprochen ich glaube in der Folge die jetzt bald kommt
1: ähm, achtest du auf Antinährstoffe mich fragen auch immer viele, ob ich nicht ein Histaminproblem habe, weil Histamin- und Mastzellenaktivierungssyndrom ein ganz weit gebreitetes F Fach, äh, Fach, ja. Feld ist, <lacht> wollte ich sagen, ähm, bei Post-Long-Covid. In der Tat habe ich einfach Glück gehabt, vielleicht war es am Anfang so, aber ich habe relativ schnell ja auch versucht, nicht zu histaminlastig zu essen und Gluten und so eh gestrichen. Ähm, ich habe da kein Problem mit und Antinährstoffe, ja, also ich bin mir dessen bewusst, dass es Oxalate gibt, dass es Lektine gibt und versuche das immer im Blick zu haben. Ähm, ich verzichte aber nicht ganz drauf und ich bin grundsätzlich auch der Meinung, wenn du keine wirklich diagnostizierte Unverträglichkeit hast, je mehr du weglässt, desto mehr wirst du überall sensitiv. Das heißt, ich versuche einfach, dass es sich immer die Waage hält und dass ich das nicht als Hauptnahrungsmittel jeden Tag einbaue.
0: Ja, super wichtig nochmal zu sagen. Also das hatten wir auch schon mal angesprochen. Ähm, versucht nicht alles aus eurer Ernährung zu streichen, denn irgendwann ist euer Körper überhaupt nichts mehr gewöhnt und reagiert dann auf alles, was ihr esst. Sondern schaut viel besser, dass ihr für eine Zeit lang eventuell, dann wenn ihr irgendwie Probleme habt, gerade wenn ihr an Leaky Gut oder irgendwie sowas leidet, ähm, schaut eher, dass ihr euren Darm wieder auf Vordermann bringt, eine Zeit lang irgendwas reduziert oder eliminiert, aber dann auch wieder aufbaut. Und da ist halt natürlich auch Darmaufbau eine super wichtige Angelegenheit. Und der Darm ist generell so ein wichtiges ja. Organ in unserem Körper. Und Denn, so ein großes Thema. Ja, absolut. Ne? Ähm, nicht nur, dass er halt auch einen großen äh, Platz bei uns einnimmt im Körper, aber der ist ja quasi das Tor von der Nahrung, die wir aufnehmen,
1: zum Körper und der verteilt ja dann irgendwie alles, mehr oder weniger. Ne? Ähm, und ja. Da finde ich, kann man auch sagen, ich sehe das jetzt gerade bei meiner Tochter, hatte ich auch gestern das Thema, eigentlich, wenn du das oft zurückblickend beurteilst, kannst du oft schon seit dem Kindesalter sehen, wo jemand angefangen hat, Darmprobleme zu entwickeln. Und wo Dinge nicht mehr rund liefen. Und ich glaube, das ist auch so abschließend was. Ja, die I ist scheiße, hat scheiß Bestandteile, aber auch alle anderen Is, die wir vorher hatten aus meiner Sicht. Ja. Und du tust deinem Körper damit nichts Gutes in dem Sinne. Aber jeder von uns wird einfach schon Baustellen haben, die da waren und die jetzt adressiert wurden und die jetzt quasi äh, gekommen sind. Und gerade bei Darmgeschichten, was meint ihr, wie viele Leute Darmgeschichten haben. Und der Darm gehört dann wieder mit zusammen mit dem Mitochondrien, mit dem Hormonsystem, mit dem ganzen Körper und zack, ne? Genau, das ist es nämlich. Und viele
0: äh, sprechen ja auch noch gar nicht darüber und das ist mir auch wirklich ein Anliegen, dass wir da vielleicht auch noch mal in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, Thema Darmgesundheit und äh, da vielleicht auch so ein paar Tabuthemen einfach mal ähm, ansprechen. Meinst Denn, du etwa Kaka und so? Ja, Kaka meine ich.
1: Kaka machen, pupsen, stinken, all Super. das. Super. Ich, ich nur Butterblume, aber können wir sprechen <lacht> über deins. <lacht>
0: ähm, aber das ist halt was, das ist einfach normal. Im Endeffekt scheidet der Körper das aus, was er nicht benötigt, was ihr von der Nahrung aufgenommen habt oder was er nicht verarbeiten konnte. Und ähm, das ist halt auch immer ein Indiz dafür, dass der Körper nicht optimal bzw. der Darm nicht optimal arbeitet, wenn ihr unverdaute Nahrungsbestandteile wieder ausscheidet. Das aber nur als kleiner Exkurs. Ähm, dann haben wir noch die Frage: gut,
1: Darmgesundheit haben wir jetzt gerade nochmal. Die anderen drei würde ich, glaube ich, einfach in einem jetzt zusammenfügen und so ein abschließendes. Genau, mit den Triggern, ob du Trigger hattest,
0: wie du Stress minimierst, ob du noch Symptome hast ähm, und ja.
1: ja, ob du noch einen Crash, ob du einen Crash hattest oder ob du ihn noch hast. Ne? Also es ist so, ich hatte in dem Sinne nie diesen klassischen Crash im Sinne von geht nichts mehr, ich liege im Bett, mhm. aber ich hatte halt nach Belastung, dass ich sofort krank wurde. Letztes Jahr im Herz ging Eisbaden noch nicht so gut, ähm, Joggen ging auch noch nicht, also ich habe dann aber nicht aufgegeben, sondern ich habe es erst mal vertagt und ähm, Stress minimieren, ich habe angefangen letztes Jahr im Januar direkt jeden Tag fünf bis zehn, auch mal 15 Minuten zu meditieren mit einer App, jeden Tag. Dann habe ich angefangen mit kleinsten Dehnübungen, dann wurden daraus irgendwann Yogaübungen dann habe ich versucht, wieder ähm, Joggen zu gehen. Jetzt kann ich seit den letzten vier Wochen regelmäßig jeden zweiten Tag bis zu acht Kilometer Joggen gehen. Boah, Alter, du ich bist ja hab... besser als ich. <lacht> Aber in Schneckentempo, ne? Acht Kilometer war trotzdem cool. Ja, Hammer. ich habe mir dann von Anne einen Trainingsplan schreiben lassen und versucht, den einfach umzusetzen. Und ich habe halt immer versucht, mich daran zu testen an die Grenze, was ein Reiz ist, aber keine Überlastung für mein System. Und ich habe einfach gelernt, sehr, sehr intuitiv in meinen Körper reinzufühlen. Also ich spüre mittlerweile sofort, wenn mein Nervensystem dicht macht und ich weiß, okay, ich kommuniziere das dann auch hier mit der Familie so, ich bin jetzt durch, ich brauche jetzt mal keine Fragen und das mehr, nehme dann zum Beispiel auch ein bisschen Magnesium. Ich habe super krass von Anfang an meinen Schlaf priorisiert. Ich gehe in der Regel wie eine Oma zwischen 20 und 21.30 Uhr ins Bett,
0: da nehme mein Melatonin-Spray, ne?
1: genau, stehe auf, morgens, wenn es hell wird, eigentlich in der Regel, gehe dann sofort raus ans Tageslicht. Also wie gesagt, da machen wir noch mal eine Folge, aber ich habe sehr viele Dinge adaptiert vom Biohacking, ja. habe mich sehr viel damit befasst, was unsere Natur uns gibt, habe dann das Eisbaden implementiert und ich kann euch sagen, ey, Meint ihr, ich finde es geil, null Grad äh, kaltes Wasser zu steigen. Ich hatte am Anfang ähm, wirkliche Frostbeulen an meinen Zehen, bis ich dahinter gekommen bin, dass ich äh, hier so Neoprensocken brauche. Ich finde das nicht geil. Meint ihr, ich wollte in die Sauna gehen. Jahrelang habe ich gesagt, ich will keine nackten alten Männer da sehen. Was soll das alles? Ich will mich da nicht nackt hinsetzen. Ich will das auch alles nicht. Ich wollte viele Dinge nicht. Aber was ich immer wollte, ich wollte gesund sein. Ja. Und ich möchte auch jetzt in einem gesunden Körper älter werden. Ja. Ich möchte mich gut fühlen. Und dann ist das für mich keine Frage von, oh ja, es fällt mir so schwer und also führt euch nicht jetzt irgendwie auf die Füße getreten, aber ich hab, doch. kann das halt, ja, ich kann das <lacht> null verstehen. Also mein Leidensdruck, der ist doch größer, als dass ich über diese Sachen hinwegkomme. Ja. Also und einfach versuchen. Ich meditiere, ich, meditier, ich mache die Neuroübung, ich passe das auch tagesformabhängig an. Ich gehe in die Sauna, ich gehe spazieren, ich versuche, meine Füße auf äh, Boden laufen zu lassen. Ich setze meinem Körper Kältereize aus, Wärmereize. Ich habe zum Beispiel auch großes Thema Vitalpilze ganz viel. Äh, ver nicht jetzt verwechseln mit den Pilzen, bei denen man lustig draufkommt. Ne? <lacht> <Sondern> <lacht> den, mit äh, die unser Immunsystem unterstützen. Ja, und ich habe das einfach... Alles ausprobiert und ähm, oder kein Alkohol zu trinken, in einer Runde zu sitzen, immer wieder zu diskutieren, warum man dies nicht macht, das nicht macht, sich für bekloppt erklären zu lassen, bringt auch alles keinen Spaß. Aber ich lache dann später, wenn ich 60 bin und alle Richtig. schon das zehnte Medikament nehmen. Ich meine, da ist halt auch, und das, das sehe ich halt auch oft in unserer Gesellschaft, ähm, kurzfristiger
0: Spaß versus langfristige Gesundheit. Ja. Und ich meine, wenn du in dem Moment sagst, okay, also du, der jetzt zuhört, ähm, ich möchte jetzt lieber trinken, nehme aber in Kauf, dass ich danach krank bin oder dass es, dass es mir schlechter geht, weil ich einfach sehr viele ungesunde Gewohnheiten weiterhin in meinem Leben drin habe, dann darfst du dich aber a. nicht wundern und b. nicht rumheulen. Sorry, dass ich das jetzt hier gerade wirklich so hart sage. Ich heule auch manchmal rum, aber ich gucke dann auch nach vorne und schaue, wie kann ich es lösen? Und das hat Sarina auch gemacht und sie hat so viele Dinge getan, die nicht Spaß machen, die viel Geld gekostet haben, aber sie hat ihre Gesundheit in ihre eigene Hand oder in ihre eigenen Hände genommen und ähm, Eigenverantwortung äh, übernommen für ihr Leben und für ihre Gesundheit und dementsprechend natürlich auch ähm, ihrer Familie was Gutes getan. Wie egoistisch wäre es gewesen, wenn sie sich einfach nur noch hingelegt hätte und gesagt hätte, es ist alles vorbei. Ähm, von daher, ich kann das verstehen, wenn es euch schlecht geht, wenn es euch vielleicht noch schlechter geht als Sarina. Es ist trotzdem nie eine Ausrede zu sagen der hat mir nicht geholfen, ich bin jetzt so. Das kann ich mir nicht leisten, ich bin jetzt so. Das kannst du dir vielleicht nicht leisten, aber vielleicht kannst du was anderes machen, damit es dir besser geht. Und solange du nicht alles andere ausprobiert hast, finde ich es super schwierig, solchen Menschen auch zu helfen. Wenn permanent dieses dieses Mindset im Kopf ist, ich kann eh nicht und bei mir ist eh alles viel schlimmer als bei allen anderen und ähm, nee, aber hier und da und das geht eh nicht, bla bla bla. Mach doch einfach mal, geh los, fang an eigene, also Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Und wenn du auf dem Weg merkst, es sind Stolpersteine da, es funktioniert alles nicht so, dann geh vielleicht einen anderen Weg oder überleg dann, was du noch anderes tun kannst. Nur hör auf, dich ewig in der Opferrolle zu sehen, denn der Kopf macht so viel mit unserer Gesundheit. Und ich denke, davon kann Sarina auch ein Lied singen und da gibt es schon so viele Geschichten von. Ich gestern noch ein Podcast ja. gehört von einem, der war schwer an Krebs erkrankt. Der hatte eine 25-prozentige Chance zu überleben. Weißt du, was der gesagt hat, Sarina? Nee. Der sagte zu seiner Frau, als er nach Hause gegangen ist, die hat geheult wie ein Schusshund, ne, weil der einfach der, die, die wusste, ihr Mann wird bald sterben. Und der sagte, Sweetheart, ich weiß, dass es das jetzt hart für uns alle ist. Und mir ist es auch nicht, mir, ist, mir fällt es nicht leichter, jetzt darüber zu sprechen. Nur du musst sehen, diese prozentuale Chance, beziehungsweise die 75 die nicht überlebt haben, das ist der Normbereich die Menschen, die eh nicht oder nicht viel getan haben, um gesund zu werden. Denn das sind hm. die meisten von uns. Die geben ihre Verantwortung für ihre Gesundheit ab. ab. So, und wenn du überlegst, dass du all das tust, um gesund zu werden, dann bist du nicht die 75%. Prozent, Dann bist du eigentlich die 25%. Prozent. Das hat ja. vielleicht ein bisschen auch mit Schicksal und Glück zu tun. Aber vieles auch mit deinem positiven Mindset, beziehungsweise mit deinem Mindset
1: und mit dem, was du noch zusätzlich tust, damit es dir besser geht. Das ich noch ja, sagen. auf jeden Fall. Also das habe ich kann ich jetzt nochmal und dann muss man zum Ende kommen. Mhm. Ich muss nämlich bald los. Ja. <lacht> ähm, ich habe ähm, halt auch ganz viel daneben getan. Ne? Ich habe auch auf spiritueller Ebene versucht. Ähm, ich habe mit Dankbarkeit gearbeitet. Ich habe ähm, mit der Bioresonanz auf energetischer Frequenzebene versucht zu heilen. Ich gehe jetzt nächste Woche noch zu sowas. Das heißt Body Talk. Ähm, ich war auf einem Retreat letztes Jahr, wo wir Meditation, Yoga, so innere Kindarbeit, ähm, habe mich mit Reiki behandeln lassen und dieses Ganze, dieses von allen zusammen hat mich geheilt. Es hat mich nicht eine Kapsel geheilt, es hat mich nicht das Eisbaden geheilt, es haben meine positiven Gedanken, mein Antrieb und dieses ganze Zusammenhängende dazu gebracht. Und abschließend möchte ich jetzt noch sagen, weil das ja alle interessiert, also mein komplettes Immunsystem ist sozusagen wieder gesund, ich habe kaum noch Entzündungen im Körper, allerdings habe ich, das gehen wir jetzt an, noch einen relativ, relativ hohen nitrosativen Stress im Körper, den versuchen wir jetzt noch zu behandeln und meine Leber darf unterstützt werden, da merkt man einfach, dass die sehr, sehr stark die letzten anderthalb Jahre natürlich mit Entgiftung zu tun hatte mhm. Und da darf ein wenig unterstützt werden, das gehen wir jetzt an. Meine Mitochondrien sind auf einem sehr, sehr guten Weg, aber sie sind natürlich auch noch nicht wieder da, wo sie vorher waren. Ich habe immer noch etwas Probleme mit der Reserve, also in dem Sinne, dass ich viel Energie habe, aber irgendwann ist dann auf einmal plötzlich Ende. Da mache ich einfach weiter wie vorher mit Sauna, Eisbaden, solange es geht, Meditation, Yoga und Bewegung. Und möchte damit abschließend sagen, ich weiß, es gibt viel, viel schlimmere Fälle als mich. Aber ich glaube auch da, dass Zeit, der Glaube und der richtige Weg ist, mancher mag das jetzt, ähm, mag das vielleicht anmaßen finden, aber ich glaube auch, dass jeder erstmal seinen richtigen Weg finden muss. Und wenn mhm. er sich dann darauf verlässt, dass ein Weg kommen kann. Und ich glaube immer daran, dass das Universum für dich ist am Ende. Absolut. Absolut. Und ich meine, klar, ne? also wie gesagt,
0: ich möchte niemals irgendwie ähm, sagen, dass, dass all das nur mit positiver Energie und ähm, ich nehme jetzt meine Gesundheit in die eigene Hand, weggeht. Niemals. Es gibt immer Menschen, die haben einfach sehr, sehr schwere Schicksalsschläge erleiden müssen. Ähm, ne? Nur, dass ihr niemals irgendwie denkt, dass wir sagen, ähm,
1: du bist schuld. Nein. Nein, das soll nicht die Aussage Nein. sein. Wir wollen ja nur sagen, Mut machen. du kannst immer versuchen aus der Situation und ganz klar, das hört sich jetzt ganz hart an, aber für mich war immer klar, selbst wenn hierbei irgendwo die Diagnose Krebs rauskommt oder du hast nur noch ein Jahr, ja. dann ist das so. Ja. Dann möchte ich auch damit einen Weg finden und darf einen Weg finden zu leben, ja. aber dann möchte ich die Zeit, die ich vorher und jetzt habe, bestmöglich genutzt haben.
0: Ja, hast du schön gesagt. Okay, liebe Leute, es äh, freut uns sehr, dass ihr auch jetzt wieder eingeschaltet habt. Ähm, lasst gerne eine Bewertung da. Ich hoffe nur positive, aber auch gerne <lacht> konstruktive Kritik. Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse, ist unten in den Show Notes nochmal aufgeführt. Ansonsten meldet euch gerne, wenn ihr eine Ernährungsberatung, gerade was Thema postback angeht, ist Sarina, wie ihr jetzt merkt, auch wirklich der ähm, Spezialist hier irgendwo schon fast. Äh, jetzt nicht nur rund um Ernährung, aber auch rund um viele andere Dinge, die ihr in euer Leben integrieren könnt, dann meldet euch gerne bei Sarina. Wenn ihr eher ja Bock habt auf generell Ernährung und Sport, aber so, dass es im Einklang mit eurem Körper funktioniert, dann meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr im Umkreis von Mönchengladbach lebt beziehungsweise im Umkreis von Itzehoe. Ich, ich sag mal Itzehoe. <lacht> <lacht> dann meldet euch auch gerne, denn ähm, persönlich ist es natürlich nochmal viel schöner, ich
1: sitze in München gerdbach und Sarina in Itzehoe. Und Alles ihr gut. könnt euch auch gerne melden, wenn ihr vielleicht mal Bock habt, mit uns gemeinsam einfach einen Workshop zu machen oder auf längere Sicht auch mal an einem Retreat teilzunehmen. Wir haben da so einiges, was wir noch in Planung haben.
0: Ja, genau. Also wenn euch das... oh ja, Retreat. Also Sarina, das ist wirklich... Äh, das ich. Da haben wir auch schon seit einem Jahr oder so drüber geredet, ne? Seitdem du bei dem Retreat warst, habe ich mir gedacht, das könnten yeah. wir uns irgendwie auch sehr, sehr cool vorstellen, Ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sarina, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und allen, die zugehört haben, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann und äh, wann auch immer ihr das äh, gehört habt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.